Hay que continuar en Mateo 5, 27. Y vamos a leer el texto de la mañana de hoy. Vamos a leer al 30. Este es el Jesucristo hablando y dice, Ustedes han oído que se dijo, no cometarás adulterio, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque es mejor que pierdas un miembro de tu miembro, un miembro de tu cuerpo que todo tu cuerpo se ha arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque es, es mejor que se pierda un miembro de tu cuerpo que todo tu cuerpo se arroje al infierno. Hemos estado en Mateo 5 mirando el tema de cristian, cristianismo auténtico, cuya primera básica es que los creyentes geoninos en Cristo buscan a Cristo, desean obedecer la ley de Cristo, anhelan la santidad, y sus vidas generalmente demuestran el fruto de cambio eterno de la generación, que somos creación nueva. El texto que acabo de leer no es difícil de entender, no es demasiado complejo, pero golpea el corazón del mayor pecado según la Biblia, y es la idolatría, y en este caso idolatría que involucra lujuria. La palabra que usa Jesús en lujuria no es una palabra mala o buena. Simplemente significa un deseo, un fuerte deseo de estar seguro. Y aunque el contexto específico de su amonestación es la lujuria sexual, el deseo pecaminoso o la lujuria también tiene otras vaciones. Un hombre casado puede habitualmente codiciar a una mujer específica, no su esposa. Un hombre soltero puede codiciar habitualmente a una mujer o simplemente la idea de una mujer que no es que crea en su mente. Una mujer casada puede experimentar lujuria sexual por un hombre que no es su esposo, pero lo más probable es que esto debe a una lujuria relacional. Una mujer puede simplemente tener el hábito de criticar mental, man, mental y verbalmente a su esposo que ya otros hombres regularmente le parecen mejores. La mujer soltera puede experimentar lujuria en el sentido de que se, se ha decidido permanecer descontenta hasta que tenga un marido. Pero los que los adolescentes ciertamente pueden codiciar sexualmente, pero el de igual preocupación es el deseo de tener una relación, ese deseo de desesperado, desesperado de un novio y una novia. La lujuria sexual y relación realmente reduce y el tener deseo de pecaminoso de que cultiva y nutre. Este es un tema de tan amplio que fácilmente podría tomar varios mensajes, pero quiero llegar a varias cum cumbres montañosas sobre este importante tema. Si es la... Y yo supongo que es razonable preguntarnos por qué esforzarnos en un tema tan eterno 
y por poco celestial no sería mejor pensar en las glorias de Cristo, la esperanza del cielo y el, el gozo de la salvación? Así que aquí estamos, en mi, este es mi plan. Voy a seguir una clase, un esquema clásico de sermón puritano. Explicar el texto, dar unas aplicaciones teológicas del texto. Aplicar el texto de los adultos, a los adultos casados y solteros. Dedicar algún tiempo a aplicar el texto a los adolescentes y sus padres. Padres, hagan sus ojos escuchar esto. Primero, explicamos el texto. No es demasiado complejo, así que permítanme hacerles unas notas para ustedes. Jesús está citando el séptimo mandamiento de Éxodos 20.14. No cometerás adulterio. En términos generales, significa cualquier actividad sexual con una persona que no es tu cónyuge. Pero su declaración en el versículo 28 acerca del corazón, que simplemente el tener, el tener la actitud lujuriosa es una referencia indirecta al, al décimo mandamiento. No codiciarás a la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo a su esclavo o a su esclava o a su güey o a cualquier cosa que pertenece a tu prójimo. Quiero a esa mujer sin también decir que quieres privar a su esposo de su esposa. Implica voluntad toda la lástima a otros para lo que tú quieres. Ciertamente no es una actitud que indica una fe genuina en Cristo. Entonces Jesús, de una de sus declaraciones más impactantes relaciones con este pecado, es el versículo 29. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo. Porque te es mejor que pierdas un miembro y que no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha peca, córtala y tírala, porque te es mejor que se te pierda un miembro y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Es obvio que Jesús no está probando, probando la automitulación. Es el describir un compromiso de que si estás en Cristo tienes una nueva lealtad y no eres leal a ti, a lo que tu ojo quiere, lo que tu mano quiere. No eres leal a ti. A lo que, no eres leal a lo que tu ojo o tu mano quiere. Pablo lo expresó así en Colosenses 3.5. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia que es idolatría. Entonces, ¿cuál es lo con las algunas implicaciones teológicas importantes para este texto? Primero, Jesús está dando la ley de nuevo pacto. Cuando Jesús cita a Moisés... Y luego dice, pero yo os digo, no está contradiciendo a Moisés y ni siquiera está aclarando a Moisés. Esto mucho más no, está no es interpretación de la ley. Él está definiendo una transición masiva del pacto mosaico al nuevo pacto. Él es el mejor Moisés que da instrucciones del nuevo pacto para emplear, reemplazar a Moisés. Pero yo, pero yo os digo, dice 
Moisés le dijo la regla de vida en aquel entonces, yo estoy dando la regla de la vida ahora. Jesús está esperando mucho más que una obediencia técnica a la ley de adulterio, a, lo, a no cometer realmente un acto físico adulterio. Él está requiriendo un corazón de obediencia. Segundo, el sacar del ojo y al amputar de la mano ocurre principalmente en el interior. En el interior. Estos son símbolos exagerados de obediencia de la mente, como arrancar, como arranca el ojo y la mano el creyente de la, del corazón. ¿Qué es lo que estamos hablando? Cuidar el corazón. Romanos 12:2 y no se y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. El arrancar y cortar lo que no contribuye a una mente renovada y a un corazón purificado. Escucha, la lujuria no es conquista tanto tratando despertar desesperadamente de no codiciar, el conquistar por la renovación de la mente y el corazón privando a la mente y tu, y tu cuerpo del pecado, llenando la mente con las cosas del Señor, con cosas que son sanas, buenas y dignas y de alabanza. Es una autocorrección de los pensamientos caprichosos y real, real, reemplazarlos en su lugar con la verdad. Es de, de cortar lo que, las cosas que te llenan el pecado. Tienes que saber tu apetito y cortarlo. Tercero, hay implicaciones de salvación en la declaración de Cristo. Después de todo, él hace referencia a la, a la amenaza del infierno. Jesús no está diciendo que el cristiano que lucha con la lujuria, lo que es en realidad un ídolo del corazón, está en el peligro de perderse la salvación. La regeneración es eterna. Lo que está diciendo es que él no, no perderá uno que está en su mano. Lo que está diciendo es que el incrédulo que se siente muy libre para codiciar lo que él o ella desea debe de, de, de ser advertido de que la cirugía radical del corazón es necesaria. Lo que está diciendo es que el creyente profesante que continúa engañándose deliberadamente a sí mismo y que realmente no pone ningún tipo de batalla espiritual contra el pecado, debe ser profundamente aterrorizado espiritualmente. Son, son deseos naturales y Jesús dice que no resemblas a un cristiano verdadero. El, el cristiano batalla con el pecado y el incrédulo no. Profundicemos un poco más en esto aplicando este texto a los adultos casados y solteros por un momento. Y es un, es un principio realmente los mismos para cada uno con, uno, con una excepción importante. La actividad la actividad sexual ordenada por Dios ocurre en el contexto del matrimonio. Es parte de una relación, del aspecto de la 
de ser una, una carne en el matrimonio. Pablo da un principio claro de que debido a la naturaleza de pertenecer mutuamente al matrimonio, ninguno de los cónyuges tiene el derecho de negar la intimidad sexual al otro. Y si una pareja le decide mutuamente por una razón u otra el abstenerse por un corto tiempo, por ejemplo, debo, debido a tu tiempo de especial renovación espiritual o oración, Primera Corintios 7.5, no se priven el uno al del otro excepto de común acuerdo y por cierto tiempo. Para dedicarse a la oración, vuelvan después a juntarse a fin de que San Satanás no tiene por causa de falta de dominio propio. La intimidad matrimonial ayuda a evitar la tentación, la cual estaría allí de otra manera. Pero seamos claros, no es la responsabilidad de un cónyuge resolver por el sí solo el problema de lujuria del otro. No más de lo que una persona esposa podría decir, bueno, tan pronto como actúes bien todo, lo, todo el tiempo, entonces dejaré de desear esta, casa, de esta casada con otra persona. Si uno de los cónyuges está des desmotivado o no está dispuesto en, la mat en el matrimonio, eso contribuiría a la tentación, Pablo dice, y por lo tanto hay una responsabilidad en, un en uno para con el otro. Pero una pareja casada que es extremadamente activada, activa todavía puede estar compuesta por un hombre que desea otras mujeres y una mujer que desea un esposo diferente. Aparte de esta situación, estos principios son universales a tratar no solo con la lujería sexual, sino con el deseo pecaminoso de cualquier cosa. La lujuria, la lujuria es la respuesta pecaminosa del creer mentiras. Hay unas mentiras típicas. Me merezco esto. Puedo manejar esto. Nadie se enterará nunca. Mis necesidades son importantes. Nunca conquistaré esto. Así simplemente me rendiré. Y es por eso que Pablo dice. Filipenses 4.8 Que pensaremos en cosas que son verdaderas para contra contrarrestar las mentiras con la verdad. Pablo dijo en Efesios 4.22 que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojan del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en ajusta, justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo peleas la elogia con la verdad? El segundo principio la lujuria tiene que ver con uno mismo el amor tiene que ver con los demás si estás casado si estás casado uno de los antídotos más simples contra la lujuria ya sea sexual o relacional es simplemente mostrar intencionalmente más amor a tu cónyuge servir, dar y sacrificarse por el otro 
Si estás siendo tentado por otra persona específica, ora previamente por esa persona y recuerda la, la condición espiritual de esa persona. Recuerda que tu lujuria finalmente te lastimará no solo a ti, sino a todos alrededor. Todos alrededor. En cualquier situación, o no seas el papá, tiene que reunir a los hijos y decirles que pasó algo 10 años. Hay que evitar esas conversaciones. En cualquier situación en la que sea más probable que juegues con pensamientos lujuriosos, usa ese tiempo o situación exacta para demostrar amor tangible por otra persona. En vez de caer en tu tentación, usa ese tiempo para servir a otro. El lujuria es de es para uno mismo y el amor para los demás. Y puede ser como ver a tu esposa como tu placer. La tercer, el tercer principio, la lujuria está envuelta en otros pecados. Voy a, voy a leer unas cosas de Dr. Stuart Scott en su libro El marido ejemplar. Tiene un capítulo Capítulo largo y detallado sobre la lujuria que recomiendo tanto a hombres como a mujeres porque trata universalmente con deseos pecaminosos de cualquier tipo. Pero señala con, su mucho, con mucha razón que la lujuria sobre la que se actúa implica especialmente el engaño, el secretismo, culpar a otros sin otros atrapados. Esto crea una distancia emocional que nunca se resuelve realmente hasta que se trata de la lujuria. Proverbios 4.19 El camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. Una de las mentiras que te puedes decir es que esto no lastimará a nadie, pero en, en hecho lastima a muchos. Cuarto principio la lujuria es un enemigo con el cual no tomas prisioneros. Esta es, una, esta es una batalla espiritual y no puedes esperar que sea fácil. Probablemente será la más difícil a, al principio, pero hay buenas noticias en este frente. Gálatas 6.9 No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, cegaremos. Tienes que luchar y ganar, y no hacer ninguna concesión. Los pensamientos pecaminosos tienen que ser abandonados en el momento en que los reconozcas y reemplaces por pensamientos rectos y verdaderos. Primera de Corintios 10.13 10, 10, No les ha sobrevivido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios que no permita que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Sin, si que, sino que con la tentación provee también la vida de escape a fin de que puedan res, resistirla. Y es la verdad. La pelea es internal. No, no, no hay prisioneros. Tienes que ganar con, con mucha fuerza. Quinto principio. La lujuria se cultiva en el asilamiento espiritual. Muéstrame una familia, o para 
lujuria de todo tipo es cultiva en el aislamiento espiritual. ¿no? Todo tipo de lujuria se asocia con, con isolación espiritual, aislamiento espiritual. Muéstrame una familia o un miembro de la iglesia que no está conectado significativamente con el cuerpo de Cristo y tomaré probabilidades de que hay algún pecado secreto en esa persona. El doctor Scott dijo, un hombre que quiere continuar en el pecado no quiere estar cerca de las personas justas. Puede ser distante y cuando se le presiona para tener una conversación genuina sobre su vida eterna, interna, puede puedes recurrir a los lugares comunes elevados y alardear de sí mismo sobre la riqueza de su vida espiritual. Ora por mí que pueda leer la Biblia más tiempo. Quiero ayudar con cualquier este, debilidad espiritual. Y, y no puedes, no, no, no te pueden decir lo que quieres que ore por ti. Proverbios 18.1 El que vive aislado busca su propio deseo. Contra todo consejo se encoleriza. Proverbios 27, 17. El hierro con hierro se afila y no hombre agusa a otro. Ahora, eso, esto no toma, no tome esto como si el tener un compañero a quien retirarle cuentas de algunas maneras resuelva todos sus problemas, pueda ayudar, pero en última instancia sigue siendo una solución externa y, y, y es un problema interno. Hay un principio sexto. La lujuria, la lujuria es similar a las drogas con un placer temporal. Puede convertirse en un hábito recurrir a pensamientos o compartimientos lujuriosos como un pequeño alivio de las miserias de la vida. ¿Qué pensamiento volverse a pecar en lugar del Señor? Es como para tener un alivio temporal de la vida. Estás diciendo que cuando eres miserable, voy a ir al pecado en vez del Señor. Eso es eso. suficiente tiempo. Van a empezar los creyentes alrededor a... a nunca, nunca funciona. Te sientes peor después de, de pecar de, a, a comparación de antes. ¿Qué haces? En, qué haces? El Salmos 62.5 dice, Alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene la esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio, nunca seré sacudido. En Dios descansa mi salvación y mi gloria. La roca de mi fortaleza, mi refugio, está en Dios. Confíen en Él todo el tiempo. Oh pueblo, derramen su corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Escuchas roca, roca, refugio. Algunos vienen de una vida de hacer drogas o alcohólicos. Han sido salvos de esa vida y recuerdan 
que de ese, esa bebida o droga te vas a sentir mejor y realmente te hace sentir peor. La lujuria es igual. El séptimo principio. La lujuria es, se alimenta de la ociosidad y el egoísmo. Ordena tu vida de tal manera que simplemente no le des, le des al pecado las oportunidades fructíficas que una vez tuvo. Una de las cosas más peores que he visto ver en la iglesia es la, la semana de 40 horas. Hay 168 horas en una semana y 40 son muchas de una semana. Hemos trabajado hasta que llegamos a la casa a dormir y, y repetir la situación. Sirve más, planifica cada hora de tu día, haz más por tus seres queridos que con regularidad, reemplace sus momentos o situaciones habituales más pecaminosas con cosas que alimentan tu alma, no con cosas de que la drenen. Ordena tu vida de tal manera que realmente no le des al pecado tanta oportunidad. Escucha este aliento de Scott Sturzka. Cuando quieres honrar a Cristo con tu vida, ¿cuánto quieres honrar a Cristo con tu vida? ¿Estás dispuesto a hacer lo que Dios requiere? La determinación en dependencia de Dios es la clave. Tienes asegurada la victoria si practicas los principios de Dios y dependes de su poder. Sí, será de, de, un trabajo duro. ¿Val, ¿Vale la pena para ti? El trabajo duro requerido en realidad será un buen elemento disuasorio para volver al becado. Dios sabe lo que Él está haciendo a, lo, a no sacarnos de nuestros hábitos pecaminosos. El proceso por el que debes pasar y la disciplina de que debes aprender servirán a tu crecimiento cristiano de muchas maneras. Ahora, me gustaría tomar el resto de nuestro tiempo y pasar este mismo tema, menos sobre la lujuria sexual y más sobre la lujuria relacional con respeto a los niños mayores y adolescentes. He hablado sobre esto con nuestros estudiantes ocasiones, pero sentí como... Sentí que caminar a través de Mateo 5.27 realmente era imprescindible para abordar este problema. Si eres el padre, o abuelo o tío de alguien, un joven o un niño, escuchen. Y muchos no están. Para asegurarse que sus hijos escuchen. Quiero ir al Viejo Testamento. Uh, aquí ir al canto de Cantares. Capítulo 1. Para adolescentes y jóvenes aún solteros, estas advertencias de Jesús están muy relacionadas con el tema del matrimonio. El matrimonio es el contexto en que los deseos sexuales se viven correctamente por el diseño de Dios. Pero nuestra cultura ha torcido y deformado la sexualidad para ser completamente inidentificable en comparación con el diseño de Dios. Así que me gustaría... Estás predicado algo que es 30 años de... Oldo. Así que 
tenemos que ir a lo original. Así que me gustaría compartir con todos ustedes lo que he compartido con nuestros adolescentes en, en, en ocasiones con respecto al tener como meta la matru el matrimonio como respecto a la protección del corazón y la mente. He dividido en tres partes, mentiras, probabilidades y listas. Mentiras, probabilidades y listas. Unas mentiras. Nuestra cultura ha estado mintiéndonos, mintiéndonos a la gente durante generaciones, pero especialmente en las últimas décadas. La cultura ha mentido sobre la santidad del matrimonio. El matrimonio no es definido por la humanidad, es definido por Dios. Lo digo con una sonrisa. El gobierno da licencias de matrimonio porque somos... No, no tenemos el gobierno no tiene autoridad sobre el matrimonio nomás Dios nomás lo hacemos porque tenemos que cambiarnos el nombre y las licencias ha mentido sobre la virilidad bíblica y el gobierno está viendo el matrimonio y cambiando lo, lo que es y no tienen el derecho de hacer eso La humanidad es definida por Dios, mintió sobre la viralidad bíblica. Ahora incluso la idea de la hombría es vista por la cultura popular como algo inherentemente malvado e incorrecto. La feminidad bíblica, que la verdadera felicidad viene de hacer todo lo posible para hacer todas las cosas que hacen los hombres. En lugar de ver lo que agrada a Dios, encontrar la mayor satisfacción en obedecerle, mintió sobre la naturaleza del matrimonio, que el matrimonio es como un contrato donde la otra persona necesita complacerme para que yo haga mi parte. En cambio, el matrimonio es un pacto en el que promete ser fiel, útil y, y una bendición a pesar de lo que hace el otro. Una gran mentira. Ese romance adolescente, las citas, es normal, saludable y maravilloso. Realidad. La causa principal del suicidio de adolescentes es una ruptura con el novio y una novia. ¿Por qué? Porque has sido creado para vincularte de por vida con una persona. Y cuando haces las relaciones un juego, estás jugando con la relación humana más cargada emocionalmente. Y cuando tú y te unes y rompes y te unes y rompes ese emocional y espiritualmente devastador. Y, y te prepara para no poderte reunir en, en una vida. La probabilidad es de romance adolescente. Es una adicción. O les voy a dar ocho. Probabilidades de romance adolescente. Es una adicción emocional y espiritual. Puedes convertirse en algo que tienes que tener para sentirte bien contigo mismo. Y así ha sido la escuela pública. ¿Sabes cómo era? ¿Cómo había? Las clases de, de niños. Los que tienen novia y novio y los que no tienen. Puede convertirse en una obsesión en la que debes estar con esta persona. Eso no es amor porque el amor es sacrificial. No es egoísta. 
segunda, crea una atmósfera de padres contra hijos. Citas. Citas es por de, de, definición niños haciendo algo de, destinado a los adultos. Por lo tanto, crea una atmósfera para de la deshonestidad y la rebelión, donde una niña de 15 años está dispuesta a desafiar a sus padres porque simplemente morirá si no ve su novio. Tercero, rompe prematuramente a las familias. Los adolescentes están destinados a estar con sus familias, no fingir estar casados con otra persona. Cuarta, crea una atmósfera para la inmoralidad sexual interna y externa. El hecho, el hecho de que no estés haciendo cosas sexualmente inmorales no significa que las citas no estén haciendo que, haciendo que tu mente y tus hormonas corran con el deseo. Es como darle a un niño un... Desafortunadamente las niñas de jóvenes más dicen que somos amigos nomás. Y los hombres no, no hacen más amigos nomás. Es como darle a un niño de tres años un cartucho de dinamita y, y encendedor y decirle no hagas nada malo. Quinta, te enseña a ver al sexo opuesto como un objeto para tu propio placer en lugar de alguien por quien te sacrificarás y vivirás. El romance adolescente no forma. ¿O ¿Cuántas veces ha dicho a su, una muchacha de a su novio, mi, mi meta en vida es sacrificarme por ti y dar toda mi vida a ti y a nuestros hijos? Y que estoy aquí para ayudarte. ¿Cuántas veces han, ha dicho una joven así? Yo creo que nunca. Y es porque está muy joven. El romance adolescente no forma el hábito de servir a alguien más, porque se trata inherentemente de obtener algo para ti. Sexta, distrae a los hombres jóvenes de posiciones para ser hombres. Se necesita, se necesita mucho tiempo y mucho esfuerzo para que un hombre esté listo para este mundo. Un romance prematuro puede descarrilarlo durante años. Séptimo, tiene el efecto emocional de muchos divorcios. El, ro el romance no es un juguete. Los am las amistades entre chicos y chicas no son juguete. Si un adolescente comienza a sentir que simplemente morirá sin estar con cierto chico, está pasando por el mismo trauma emocional que crea un de divorcio. Todo antes de haber hecho el compromiso en un matrimonio. El octavo es, el romance adolescente es la causa de 200.000 asesinatos cada año. Y es, una, y es un hecho. 200.000 abortos al año. Porque dos adolescentes no están listos para ser adultos y asesinan al niño. 200.000 asesinatos. Qué bueno que no... No pasa en la iglesia, pero sí pasa. Ahora, dicho todo esto, el matrimonio en la Biblia se presenta como una de las mayores bendiciones de Dios. Primera Pedro 3.7 llama al matrimonio la gracia de la vida, y por lo tanto debe ser algo de lo cual esperar y para prepararse. Entonces, cuando es el momento adecuado para 
buscar la relación? ¿Cuándo es el momento adecuado para buscar una relación? Cuando estés bastante lejos en el camino del estar listo para el casarte. La Biblia no reconoce una, una relación romántica que esté lista para el matrimonio. Ponlo de esta manera. Si estás listo para casarte, estás listo para buscar una relación. Pensar de cualquier otra manera es jugar con el adulterio espiritual. Quiero hacer unas listas. Todos tienen sus listas de qué hacer. Y yo quiero hacer unas listas de yo quiero hacer. Primero es para los hombres y mujeres, o mujer o hombre, o no sé, no me acuerdo cómo. Y no son para niños y niñas. Porque la definición de hombre y mujer es que estás listo para casarte. La lista de hombres y mujeres. Primera, no, de, no despiertes el deseo. No despiertes el deseo. Mantén un tem, una tapa en él. Tres veces a las mujeres jóvenes se les dice, no agiten ni despierten el amor hasta que les plazca. No, no pierdas tiempo en largas fantasías sobre el sexo opuesto. No te dejes engañar al pasar todo tu tiempo soñando con otra persona. Habrá un tiempo para eso, pero no hasta que hayas hecho las, algunas cosas de esta lista. Eso significa mantener un enfoque disciplinado de cuánto tiempo pasas en largas conversaciones con el sexo opuesto. Es el comienzo de una pendiente resbaladiza de despertar el deseo. Doma tu lengua. Si todavía eres irrespetuoso con la autoridad como tus padres, si todavía tienes que levantar la voz a hacer pucheros o manipular poniendo los ojos en el blanco, haciendo mu muecas, etc., entonces no estás listo para una relación en lo que es no funcionará y destruirá a otras personas. Salven, salven a, a la pareja de su hijo en el futuro con disciplinarlos a sus hijos. Proverbios 16.23 dice, El corazón del sabio enseña su boca y añade, y añade persuasión a sus labios. Panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huevos, huesos. Y si tienes problemas de arrepentirte y hacer excusas, no estás listo para el matrimonio. El matrimonio es algo, algo que tienes que arrepentirte todos los días. Doma tu lengua. Si no puedes tener conversaciones adultas, no eres listo para estar casado. Tercero, aprende y crece. Aprende y crece. Ten, algún, ten algo que ofrece. Solo ser una buena persona no es suficiente. Tanto hombres como mujeres están llamados a crecer y tener habilidades. Deberías estar leyendo, deberías estar aprendiendo y hacer cosas. Conviértete en una persona útil y habilitada que pueda ser, servir a los demás. Proverbios 6, 6. Ve a mirar a la hormiga perezoso. Observa sus caminos y sea sabio, la cual sin tener jefe, ni oficial, ni señor, 
preparen el vágano su alimento y recogen la cosecha en, el, en, el, en su sustento. Hombres no se casen con la Barbie. No se casen con una mujer que no puede hacer nada. Cuarto. Haga de su relación una, un evento familiar. Debería ser algo de ideal con lo que la familia esté involucrada. Es, esto afecta a todo alrededor, no nomás a ti. No es un mundo de distancia de conocer a alguien que su familia apenas conoce. Y tus padres deberían estar involucrados y deberían ayudarte especialmente porque han estado aquí el tiempo suficiente para saber si estás cometiendo un error. Proverbios 1.8 Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Recuerdo un hombre joven, hace mucho tiempo, hace mucho tiempo cuando estaba en el colegio, que, que lo advertí y otros lo advertieron. No, no te cases con esta muchacha, te va a hacer la vida miserable. ¿Y sabe qué pasó? Lo hizo. Y después de dos décadas, destruyó toda la familia y la, des, y la dejó en pedazos. Porque no escuchará, no escuchó el consejo sabio. Una lista para las mujeres. Es una ir a los al libro de los cantares 1.5 usaremos los cantares usaremos cantar de los cantares un poema de su amor sobre la verdadera historia de un hombre y una mujer jóvenes vamos a ver un, un poco del capítulo 1 Nos, está la la pareja buscando casarse Deseo de santificación, semejanza a Cristo. Cantares 1.5 dice, Soy moreno, morena pero preciosa, oh hijas de Jerusalén, como las tiendas de Sedar, como las cortinas de Salomón. No se fijen en que soy morena porque el sol me ha quemado. Ella está quemada por el sol, y considerando que está en una antigua cultura de cercano oriente en la que ya era morena, quiere decir que ella está asada por el sol. Tiendas de sedar famosas por las ásperas tiendas oscuras de los nómadas, hechas de piel de cordero. Pero estoy, estos son los contrastes de las cortinas oscuras del palacio de Salomón. Probablemente azul oscuro o, por, o, o moradas cortinas finas. Ella da dos lados de, que son importantes para ella. Exteriormente, ella sabe que no es la mujer más presentable, pero, en, pero interiormente, en versículo 5, soy morena pero preciosa. Agradable, adecuada. Ella es Interiormente como las esperas tiendas de los nómadas, pero interiormente es como las finas cortinas del palacio de Salomón. Ahora, esto no se implica que la piedad significa abandonar por completo todos los intentos de verte presentable. Eso es simplemente otra forma de orgullo. Lo que sí significa es perseguir las virtudes de la belleza interior. 
Primera de Pedro 3, que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados o ostentosos joyas de oro o vestidos lujosos. La mujer virtuosa de Proverbios. Si una joven desea más a su esposo que ser como Cristo, no está lista para casarse. Porque reemplazar los deseos de eso con otras cosas. Cuando el esposo la decepcione en tiempo, lo va, la, lo va a reemplazar con otras cosas. La belleza interior viene cuando la mujer virtuosa de Proverbios 31 tiene una conclusión escrita sobre ella. Desarrolle una ética de trabajo. Cantares 1 6. No se fijen en que soy morena porque el sol me, me ha camado. Los hijos de mi madre se enojaron conmigo. Me pusieron a, a guardar las viñas, pero me, mi propio viño no guardé. Sus hermanos, probablemente hermanos mayores, la obligaron a trabajar en el campo con ellos. No tiene un impacto malo. Usaron la metáfora de la viña para hablar de su cuerpo propio cuerpo, usado a menudo en Cantares de los Cantares. Ella ha mantenido los verdaderos viñedos de su familia trabajando duro en los campos, pero no ha mantenido su propio viñedo metafórico a ella misma. Pero hay una cosa que aprendió de esto. Ella puede trabajar duro. Proverbios 31.13 Ella busca lena y lino y trabaja con manos después. Versículo 17 Se viste con fuerza y fortalece sus brazos. Versículo 27 Ella mira bien los caminos de su casa y no come el pan de la ociosidad. Mal matrimonio no es, se trata de casarte con el príncipe azul para que puedas ser una princesa. Se trata de ser una ayudante, una trabajadora para tu esposo y para tu familia. ¿Y qué es el resultado? Proverbios 31-28. Sus hijos se levantan y, y la llaman bien, bien, bienaventurada. También su marido y la alaba diciendo, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas de todas. Tercero, protege tu corazón hasta que llegue el momento adecuado. Cantares 1.7 Dime, amado de mi ama. Este es el primer uso de un apodo en Cantar de los Cantares. Ella lo llama básicamente, básicamente mi amor, 23 veces en este poema. Esto no es un enamoramiento, un crush esta fue una decisión premeditada a entregar su corazón a un hombre a un hombre ¿cómo defender tu corazón? como una joven o un joven no permitas que los sentimientos sean tu guía principal sé que es difícil, pero los sentimientos te mentirán son buenos y eventualmente necesarios. Oh, es lindo, es muy agradable, es buen atleta, etc. Todas esas cosas son evaluaciones superficiales. Todo se va a ir eventualmente. 
todo solo se quita. Concéntrate en hacer las tareas que te preparan, prepararán para el matrimonio. Aprende de la palabra de Dios. Conviértete en una mujer piadosa. Aprende a hacer servir a los demás. Tenga altos estándares antes de permitirte interesarse en, un, en él. Incluyendo que tan avanzado está en su lista de deberías de por hacer. Protege tu corazón, el tacto extra, extremadamente íntimo y forma un vínculo emocional. Debe de haber un hombre que se familiarice contigo. El que te ha entregado su vida y, su, y eso es todo. Escucha, canta de los cantares 8. Llama a una joven un muro, manteniéndote alejados a los intrusos. Cuarto. Decide seguir a tu esposo. Cantares 1.7 Dime, amado de mi alma, ¿dónde pacientes tu rebaño? ¿A dónde haces descansar la mediodía? ¿Por qué, de has, ¿Por qué he de ser yo como una de su cubre con velo junto a los rebaños de sus compañeros? Ella quiere encontrarse con él donde esté pasando su rebaño. El mediodía era cuando hacía más calor y todos desmonían un poco la velocidad. Observa dos cosas. Ella va donde él está y llega y ella lo sigue. A cambio de seguirlo, ella desea ser especial y exclusiva para él. Vivimos en una cultura que nos ha gritado en la cara que la Biblia está equivocada sobre el matrimonio. Los esposos tienen una clara responsabilidad de, en las escrituras de amar y proteger y, y cuidar a sus esposas. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué es este el caso? Dos razones. Orden y propósito creados. Orden creada primera de Timoteo 2.13, porque Adán fue creado primero y después Eva. Propósito, Génesis 2.18, entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Si no, lo, si no has aclarado esto y no has tomado la te de determinación de que obedecerás el orden de creado por Dios, entonces no arruines la vida de un hombre engañándolo para que sea, se case contigo. Y aprende a de decir sí, amor. Cristianos somos llamados a someternos. Y hay una que es opcional y es opcional. ¿Sabías eso? Que es opcional este someterte a tu esposo. Y si no quieres, no te cases. Y no tienes que someterte. Lista de tareas para los hombres. Capítulo 3.6 ¿Qué es esto que sube del cierto, desierto como alcumbromas de humo, con perfume de mira y incienso, con todos los palvos aromáticos del mar, mar, mercadero? Miren, es la litera de Salomón. 60 valientes de la, lo rodean de los valientes de Israel. Todos ellos manejan la espada. 
son diestros en la guerra, cada uno tiene la espada a su lado contra los peligrosos peligros de la noche. El rey Salomón, Salomón se ha hecho un carruaje de madera y de líbano. Salgan hijas de Sion y contemplen al rey Salomón con la corona con la cual su madre lo coronó el día de sus bodas, el día de la alegría de su corazón. Sé un hombre. Sé un hombre. Versículo 7 y 8. De los valientes de Israel, todos ellos manejan la espada. Miren a estos hombres que respetaban a Salomón y indudablemente también lo servían. Estaban listos para defender a su país y su rey. Muchos de estos hombres probablemente habían luchado junto al padre de Salomón, David. Cae de propio Salomón. Era un hombre de coraje y convicción. Fue claramente colocado en el trono de Israel por su padre, David. Pero rey, Primera de Reyes 2 registra que su medio hermano, Adonías, trató de engañarlo y para hacerle cargo del reino. Sin duda, Salomón hizo ejecutar a su hermano ese mismo día. El punto, la, la hombría se trata de asumir la responsabilidad, lo que a veces significa tomar riesgos, hacer cosas difíciles. El objetivo de un hombre piadoso no es tratar de hacer la vida, la vida fácil posible, sino más bien asumir desafíos y conquistarlos. No es una sorpresa que nuestra cultura está tratando de redefinir la hombría y feminizar a los hombres. Los hombres deben de ser masculinos. Parte de prepararse para el matrimonio es asumir, enfrentar y conquistar grandes desafíos y obstáculos. Cosas que no solo toman días o semanas, sino meses o años. Obstáculos que toman semanas, meses o años. Uno de los valores de una educación universitaria no es solo que obtengas un título sino más aún que conquistaste una montaña masiva de desafíos. Esta es la razón por la que tantos empleadores requieren una, un título universitario. Un hombre que va a la escuela de comercio comienza en la parte inferior de la escalera, haciendo las cosas más difíciles como electricista o plomero. Segundo, sé un líder. Salomón era un líder de hombres y algunos dirían que se lo entregaron, pero sí tenía que ganárselo. En Primera de Reyes 3 demostró su sabiduría cuando dos mujeres estaban peleando por un bebé y les dijo que mocharan al hijo a la mitad. Y es algo con mucho valor decir eso. La falsa dijo mata al hijo y la verdadera dijo que se lo diera a la otra. No todos ustedes van a liderar con muchas otras personas, pero cada hombre está llamado a ser un líder en algún nivel. Ejemplo de cómo lidar ahora. Liderar sobre ti mismo. Haz que hagas algo que nadie te esté pidiendo que hagas. Si eres un joven y si haces algo porque tu papá y tu mamá te dicen, el liderar es liderarte mismo. Liderar sirviendo, estar disponible para servir a tu familia, servirse unos a otros y no esperar que se le pida, eso es, eso es liderazgo. Dirija aprendiendo sobre el liderazgo cada vez que se encuentre con un líder en las escrituras. Pregúntense 
¿Qué está haciendo para liderar? Lidera aprovechando las oportunidades para estar a cargo de algo, incluso de algo pequeño. Asume la responsabilidad de ello y hacerlo con excelencia. Como mover una, una pila de mesa o sillas de la iglesia, como lo hacen los niños chiquitos. Ustedes ayúdenme a mover estas sillas y, y cuidado con las señoritas y la alfombra. Es fascinante ver eso. Porque eso va a ir a, a, a liderar a otros. ¿Por qué es esto importante? Porque como esposo serás llamado a guiar a tu esposa y a tus hijos. No desarrollarás repentinamente la capacidad de hacer esto. En cambio, estás en, estás en peligro de convertirte en un típico esposo pasivo que es liderado en el lugar de liderar. Tercero, sea un proveedor. El, el versículo nuevo, el rey Salomón se ha hecho un carruaje de madera del Lébano. Hizo sus columnas de plata, sus respaldos de oro y su asiento de púrpura y su interior tapizado con el amor de sus hijas de Jerusalén. No va a su boda en una bicicleta. ¿Qué notas acerca de Salomón aquí? Tiene cosas. Ahora, sí lo her heredó estas cosas, pero los tiene. Hombres jóvenes necesitan tener algo que ofrecer antes de poder esperar que una joven les de dedique toda su vida. Necesitan cosas como auto, vivir, donde vivir, trabajo y un plan de tu vida. ¿Quieres probar que estás listo para casarte? Ponga algo de dinero en el banco y, y obtenga la capacitación que necesita para comenzar a hacerlo. Muchas mujeres jóvenes han arruinado sus vidas porque se casaron con un joven encantador, guapo y dulce que es esencialmente un inútil, que no puede hacer las cosas difíciles que se necesitan para ganar. La idea de cultural de un anillo de compromiso dice algo como tangible, decir, puede ganar, puedo proporcionar. Señoritas, no se casen con unas promesas. Cásese con un trabajador duro, Coran, de un hombre que nunca llega a tiempo que es un perezoso que no hace las cosas cuando dice cuando dice que las va a hacer que corre que alguien que no ha terminado algo en su vida hombres sean responsables versículo 11 salgan hijas de Sion y contemplen el rey de Salomón con la corona con la cual su madre lo coronó el día de sus bodas el día de la alegría de su corazón su madre lo coronó el día de su boda, ella dio su consentimiento y aprobación. Esto es muy interesante porque Proverbios 31, el poema de, el poema de la esposa excelente, es un poema casi seguramente escrito por Pestabé. La madre de Salmón parece decir que clase de mujer debía de casarse. ¿Quién es el hombre que más sabio que vivió fue Salomón? Y todavía le preocupaba lo que decía su mamá. Hombres, si no pueden tomar la sabiduría y la instrucción de quienes los rodean, 
si no quieren ser responsables de ser sexualmente morales, elegir sabiamente, no seguir solo sus emociones o sus, o sus hormonas, entonces no están listos para una, un matrimonio. Lo mejor que puedes hacer por tu futura esposa es buscar la semejanza de Cristo ahora, a buscar la piedad ahora, aprender la palabra de Dios ahora, leer libros ahora. Sé un hombre, sé un líder, sé proveedor y sé responsable. Ahora, me gustaría señalar algo a todos, a todos nosotros, muy lentamente, en, en los últimos minutos. Ya ni, siquiera, ya ni siquiera estamos hablando de la lujuria o inmoralidad sexual. Estamos hablando simplemente de buscar a Cristo, buscar la santidad. Entonces, felizmente alcanzarás el ojo de que estás obstaculizando y felizmente cortarás a la mano que desea de las, destrae de la santidad. Es una, le, una alegría y un alivio para ti. Estamos enfocados en, en cosas que están en el cielo y justas y, y santas. Ese es el secreto. Mi oración para toda nuestra iglesia es que estemos unidos buscando la santidad porque nuestro Salvador Santo merece no menos de nosotros. Amén. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos gracias por este día de que hemos uh, cantado himnos gloriosos y aprendidos aprendimos cosas gloriosas y estamos en, el, en esta iglesia como hermanos, Señor. En este, en este tiempo nomás toma una persona cometer una, un acto inmoral para traer tristeza y desesperación en, esta, en, esta, en este cuerpo. Te pido por el, la purificación de este cuerpo de tu iglesia, nuestros matrimonios viejos y nuestros matrimonios nuevos, que sean fieles y loyales a, a, en, en Cristo y sean leales a cada, a, a cada uno. Que los, los tiempos íntimos sean dulces y gentiles y placenteros a, a ti. Que los hombres jóvenes en, nuestro, en nuestra iglesia domen su mente igual a las mujeres jóvenes y que no, no se rindan a los, las tentaciones del cuerpo y que sean puros y santos en, la, en los ojos de Cristo. En eso pedimos en tu nombre. Amén.